0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь, ставте лайки, дискутуйте, будете знати більше і бачити далі. Та більше, що сьогодні у нас є нагода і привітати новообраного голову Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. І з нами на зв'язку народний депутат Ярослав Юрчишин. Вітаємо вас, слава Україні!
1: Граємо,
0: слава. Дякую. Наші глядачі зараз зіграють в квест Найдіть 10 відмінностей з, Нефтор, з Нестором Івановичем Шуфричем. А ми вас вітаємо з дуже поважною посадою, яка за замовчуванням, в принципі, завжди мала належати опозиції. І що будете робити першими кроками на своїй посаді, де Нестор Шуфрич чим тільки не займався, як казав дядько Медведчук, помагав нам, помагав, але не поміг? Насправді,
1: війна диктує порядок денний в першу чергу, і тому а, пріоритет номер один – це знайти механізми, як посилити роботу по визволенню українських журналістів з а, ув'язнення, починаючи від Максима Буткевича. І понад 20 а, людей зараз знаходиться в полоні. А, декілька з них пропали безвісті і нам критично необхідно отримати від рашистів хоча б якусь інформацію, бо ну, якби це базовий момент, з якого можна починати будь-яку роботу. Другий момент в нас, на жаль, за даними незалежних моніторингів, на 85% впала ефективність розслідування справ проти перешкоджання журналістам їхньої професійної діяльності. Знову ж таки, ну, війна війною, але а, перешкоджати журналістам а, працювати, а, це не є ознакою а, власне демократії. і Нам дуже складно буде пояснити і суспільству, а, і нашим колегам з Європейського Союзу, куди ми так прагнемо, чому у нас такі так настільки впали а, показники. Звісно, правоохоронні органи кажуть, що все гаразд, але цифри є цифри. Третій є пріоритет. Це знайти механізми, як підвищити ефективність процесів комунікації війська з журналістами. Ми постійно чуємо якісь проблеми стосовно акредитації. Процес зарегульований, не дуже ефективний. Це розуміють зрештою Міністерство оборони, тому будемо в цьому напрямку працювати. Четвертий підвищення медіаграмотності. Через скажімо так, низьку ефективність інформаційної політики у вигляді єдиного марафону. У нас дуже багато глядачів побігли в телеграм-канали, де можна нахапатися вірусу російської пропаганди, оскільки анонімність передбачає, я не перед ким за інформацію не відповідаю.
0: А, скла, а як що... ви це будете вирішувати? Бо це якраз е, в, е, ну, проблема, яка вже має декілька років, задавнена. І ось цей те, е, телеграм-наркотик, е, він ж продовжується. При цьому українці дем, продемонстрували в дослідженнях унікальну шизофренію. Бо майже кожен другий знає, що телеграм-канал роз, е, може розганяти фейки, діпфейки і маніпулювати інформацію. І при цьому одночасно на нього все одно підписується. Е, має і ти ключик, як таку е, інфошизофренію долати?
1: Ну, як показує практика, до таких проблем просто ключика немає. Тут має бути комплексне рішення. Перше, це, власне, робота з правоохоронними органами, бо е, якщо певні мережі, як, наприклад, Телеграм, несуть загрозу справді національної безпеці та оборони, як говорить про це, е, цілий секретар Ради національної безпеки та оборони, то ми щось маємо робити. Так, от, і в даному випадку щось в розрізі питання національної безпеки. Та, ми не маємо механізму, як блокувати канали в межах мережі, але, напевно, тоді є зміст поспілкуватися з мережею. Якщо мережа не готова працювати над верифікацією джерел, то, ну, напевно, треба буде щось думати з мережою. Другий момент не менш важливий. Не проблема, що люди дивляться телеграм-канали, проблема, що вони це беруть на віру. Тобто вони не йдуть, шукають десь альтернативної точки зору і це банальна медіаграмотність. Тут простого рішення точно немає, але з Міністерством освіти будемо працювати на те, щоб розроблений вашими колегами власне, курс медіаграмотності, що він був на тому рівні офіційний, наскільки ми можемо це забезпечити.
0: Пане Ярославе, спілкувалися напередодні в нас для наших глядачів на YouTube-каналі. Власне, військовий так і сказав, що його колега прямо з нуля, з фронту, повернувся в відпустку короткочасно додому, включив телевізор, подивився єдиний марафон і офігів. Ну, каже, виявляється, що ми всюди всього вже перемогли, всюди-всюди просунулися, каву вже в Ялті випили, але воно якось трохи в його голові відрізнялося з того, що він з Донецького фронту привіз. І в цьому випадку ваша, ви були першими, хто першими я на базі, професійно озвучив, що єдиний телемарафон 400-мільйонний бюджетний, він просто в нікуди. Є якась реакція? Бо ми ж розуміємо, що це, в першу чергу, офіс плюс міністерство.
1: Ми домовилися, що ми створимо, власне, робочу групу. Це те, що може запропонувати нам наші візові, бо, звісно, не Верховна Рада запускала єдиний марафон, і не Верховна Рада зараз має повноваження, в принципі, там на нього якось впливати. Але Верховна Рада, в цілком праві, затверджує бюджет. От, і запитати про ефективність використання цих коштів, ми країна у війні, тому Рахункова палата, Державна аудиторська служба може просто переховувати. Наскільки це справді виправдані витрати, наскільки власне послуги, які закупляє єдиний марафон, закуповуються в тих, якби, хто може надати якісні послуги. І справді під ті потреби, під які єдиний марафон а, створювався, бо з одного боку, на початку війни єдиний марафон відіграв надзвичайно корисну роль. Бо якщо порівняти, наприклад, з 2014 роком, коли на топ-точках та, сиділи незрозуміло, які експерти і розмірковували, що у нас. Громадянський конфлікт, референдум за Крим, це що це таке, о, то, звісно, вдалося цьому запобігти, але паралельно дуже багато побочек, як можна так сказати. З якими ну без політичного рішення ви цілком праві тут якось критично вирішити це питання неможливо. Але якщо громадяни біжать від єдиного марафону в телеграм-канали, то резонне питання, коли ми ну, в принципі втратимо людей в плані як глядачів єдиного марафону, так а тоді взагалі буде стояти питання: так чи доцільно на нього виділяти кошти, ми плануємо зробити власне робочу групу працювати з власне, Редакторами єдиного марафону про те, щоб змінити а, власне підхід до висвітлення інформації. Зрештою, якщо аналізувати слот суспільного, то в порівнянні з іншими слотами там є баланс інформації більший, в принципі, ніж на інших, так більш критичний підхід. От інше розподіл часу, коли він якби висвітлюється, це теж велике питання. Це все складні моменти мозаїки, але ну спробуємо зробити те, що в наших силах.
0: І, і ще один дуже важливий момент, про який ми з вами будемо говорити, бо це профільний комітет. Я розумію, що ви не слідчий орган, але парламентський комітет має, напевно, такі механізми, як можливість комунікувати із правоохоронними органами, в першу чергу, служби безпеки України, яка відповідає в час війни за нацбезпеку я ось про що оскільки наприклад певним медіакілерам які працювали на російську федерацію служба безпеки вже ви висловила підозру тобто фактично наприклад такі медведчуківські істоти як діана панченко вже мають підозру то відповідно до вас як до голови комітету чи будете ви відпрацьовувати інших медіакілерів які працювали роками на росію і на на цю війну, і вони абсолютно чомусь без жодної підозри продовжують працювати і зараз, в інформаційному просторі України. Тут вам всі, всі сорти, як то кажуть, Медведчуківського гуано є. тут можна і Васю Балабанова подивитися, тут можна подивитися інших персонажів 112-го, Георгіцу, чи там як Максу Назарову, він себе називає, тут повилазили всі ГРУшні в Кальчевські і, і другі Гордони, тут навіть е- е- доктор Комаровський веде інформаційну російську підрівну діяльність в Ютубах. Одним словом, полізли зі всіх е- таракани, Медведчуківські і російські, полізли зі всіх шпарин. Чи буде комітет щось пробувати ініціювати, бо тому що якось образливо шарію е- е- якесь підозра є, Діанці Панченко є, а, а тим, що-, що хочеш, то і роби.
1: Ну, нагадаю, що я сам звертався до Служби безпеки України щодо оцінки власне, окремих заяв і позицій Діани Панченко. Єдине, що вони переважно стосувалися після початку повномасштабного вторгнення, як результат частина власне, мови їх звернень і лягли в основу Кримінального провадження, які є проти, я не скажу, що це журналіст, та це проти людини, яка працювала в російській пропаганді. Принаймні, така підозра зараз висловлюється службою безпеки України стосовно власне прізвищ, ну називати я їх не буду. Коректніше скажу, що ми, як комітет, справді маємо можливість спілкуватися зі службою України, з'ясовувати в якому власне є стані дослідження тої чи іншої Діяльності, бо одне це свобода слова, інше це пропаганда ворога і агресора, яка руйнує основи національної безпеки. І межа тут, ну в принципі, достатньо зрозуміла, так от, принаймні, нам справи стосовно загроз національної безпеки вони досить складні. Бо насправді експертно треба довести, що це була там не особиста думка, не судження, а насправді підривна діяльність. І тут, власне, для служби безпеки є певні складнощі. Але дорога усилий хто йде. Я зараз не бачу Бакановщини, я бачу, що справді за нового керівництва, за Василя Малюка, От, такі речі пропрацьовуються. Чи там будуть підозри прямо найближчим часом, не можу сказати, бо не слідчий, власне, як і було правильно сказано, але чи комітет в межах своїх повноважень, в межах парламентського контролю буде співпрацювати з правоохоронними і спеціальними органами, звісно, буде.
0: Трошки до сесійного залу вашими очима і знаннями, і аналізом дуже цікаво буде для наших глядачів. Раз ми вже от про нацбезпеку і інформаційну діяльність, то просто е, з однієї сторони е, в, ну, ми бачимо, як просувається кейс по Дубінському, а з другої сторони не розуміємо, а чого Дубінському прилетіло, а Максу Бужанському – ні. Е, е, як там Макс Бужанський зараз в Пікселі ходить, кричить «Слава Україні» чи далі займається тим, чим він завжди займався українофобією? Ну,
1: для честі, я не бачив Макса Бужанського в Пікселі. От, намагаюся пригадати, бо він насправді... Ні, я згадав,
0: кого я бачив в «Пікселі». Це дружбан Лукашенка і путінофіл Євгеній Шевченко. Він приходив в «Пікселі», йому тоді депутати, ті, які, зокрема, воювали, трошки ніби наговорили.
1: Ну, власне, чи є якась регламентна норма, яка забороняє тим, хто не має стосунку до армії носити пікселя? Ні, не забороняє. Можеш ходити хоч там, чим хочеш вдягнений, але етично справді ті, хто служить, можуть ставити питання іншим, з якого ти воливий чи ти в пікселі. Так? От. Я не служу, я власне не маю такої моральної, морального права, але мої колеги Власне, ставлять такі питання. Стосовно будь-якого депутата, власне, ми зараз бачимо, що ми перейшли етап, коли депутати були недоторкані. Є справи проти депутатів стосовно національної безпеки, тобто національної зради діяльності колабораційної в інтересах країни агресора Росії, є справи неодноразово. Тосовно корупції, ну тут на жаль, Верховна Рада ніяк не спроможеться повністю ліквідувати кляті правки лозового, які дають можливість закривати, до речі, не лише корупційні справи за строками. От, а, тому, щоби там не звинувачили знову ж таки в політизації і тому подібне. А, всі факти, які а, ми можемо, як громадяни, надати Службі безпеки України для того, щоб рішення були адекватні, вони їх треба надавати.
0: От. Але ваше І... спостереження, загалом просто чути щось, бо раніше ж активно навіть з трибуни Верховної Ради таке лунало. Я маю на увазі оці персонажі, Дмитрук, Бужанський, Євгеній Шевченко, вони мовчать? Зараз ключова
1: точка вододілу – це боротьба з ФСБ МП, тобто з так званою церковою Московською.
0: ОПЦ Московського ордена лінії на патріархату. Та, і, і... А,
1: от. Але, ну, давайте чесно говорити, церкви і релігії там в принципі немає. От. І коли понад 60 представників духовенства зараз під кримінальними провадженнями, то вибачте, це не співпадіння, та це конкретна система. І коли Василь Малюк звертається до парламенту з питанням: ну, зробіть щось у що ваших повноваженнях, то прийняти закон, який полегшує механізм заборони діяльності релігійних організацій, які керуються з країни агресора, не йдеться про конкретну конфесію, так а йдеться конкретно про ті конфесії чи релігійні утворення, які. Керуються з, зі сторони власне ну, з Москви. Та в
0: да, нас секти були то. деякі, теж з яких керувалися з Москви. І, та, е, так, що...
1: я не скажу, що їх зараз і немає. В нас просто на слуху одне, бо воно масове і воно насправді найбільше то насправді найбільш багате утворення псевдогромадські, власне, в Україні.
0: Так, а що, ці персонажі блокують ухвалення? Є якісь ще інші персонажі, які блокують? Виступи,
1: виступи стосовно того, що там утиски свободи, совісті. Це при тому, що переважно зараз працюється наступним чином, що виходимо з гаслом «Слава ЗСУ», «Ми боремося» і тому подібне, а «В тилу». Цей час відбувається, ну і далі йде конкретна російська пропаганда, якою mm-hmm. зараз офісовується там Сполучені Штати, Європейський Союз, ну більше сполучені штати, бо в них якби дуже дуже толерантно, ну, якби таке чутливе ставлення до свободи релігії. От а, але ну насправді в сполучених Штатах, якщо ти під е, е, релігійною сектою створиш там. А, умовно кажучи, філіал наркомафії та
0: то тебе накриють то на пі зразу прибіжить так.
1: Власне, тобто тут питання в тому, що нам дуже ну якби проблема в чому? Проблема в тому, що комунікація з боку влади з суспільством є не лише в Україні про є величезна проблема комунікації влади з суспільством за кордонами України з суспільством за кордонами. Нам це треба критично виправляти, а коли прямо в парламенті виходять окремі персонажі і починають розповідати про там гоніння, авторитаризм і тому подібне, ну, чесно кажучи, чесно кажучи, я сам представник опозиційної політичної сили. Критикувати владу можна і треба. Але, якщо це країна воююча, то ти розумієш, що опозиції до влади, ти в принципі опозиції до влади воюючої країни. І тут мають бути певні рамки. Неефективне використання коштів чи якісь корупційні дії, давайте про це обов'язково говорити. А те, що влада намагається, хай як, там, як намагається, але намагається навести порядки з е, е, російської агентури, так це треба вітати і аплодувати сторіч. Але, на жаль, згадувані вами персонажі дуже часто вписуються за ФСБМП.
0: І в цьому випадку, просто перспективи, в найближчий час от, дві такі знакові речі. Це вже згадані вами Парасолька для корупціонерів правки лозового. На петицію офіс проігнорив. Чи є шанс в парламенті таки їх зліквідувати, чи є шанс проголосувати закон про ОПЦ, МП імені ФСБ чи імені Леніна? Оці дві ключові знакові голосування будуть для нас найкращим маркером, що робиться в парламенті. У вас 400 е, депутатів лишилося, так? Є шанс, що будуть проголосовані одне і друге?
1: Почну з другого. Величезна кілька, кількість правок, і ми розуміємо, що всі персонажі, будуть, всі народні депутати будуть ставити свої правки на підтвердження, бо там змістовних правок одна дві От, всі решта – це коми-крапки, треба просто парламентська трибуна для того, щоб розказати про те, як е, утискають е, бідних е, московських попів. От, угу. е, а насправді ФСБшники в ресах. Ну, коли е,
0: це шоу закінчиться, воно все одно закінчиться, скільки б тих правок не було, то потім результат який буде? Е,
1: потім буде набагато простіша процедура е, – е, розв'язання діяльності, тобто, та, тобто ліквідації юридичного статусу, а фактично заборона тоді вести будь-яку господарську діяльність і тому подібне для осередків ФСБМП. Та, це величезна проблема, бо їх там кілька тисяч. Так? От, але ми розуміємо, що Гідра, це мовно кажучи, без голови жити довго не буде. Тому ключові обласні єпархії не хочуть мінятися, не хочуть доводити, що вони втратили зв'язок з своєю московською митрополією. Окей, до побачення, а з вірно ми будемо працювати власне належними в нас механізмами. Я не думаю, що це питання до кінця цього року. Зважаючи на кількість правок, зараз навряд чи хтось буде заходити в Різдвяні свята з цим питанням, але дуже сподіваюся, що нам вдасться переконатися, переконати керівництво Верховної Ради. Хочу сказати, щоб там з боями, але керівництво Верховної Ради зайняло Українську позицію, так угу. немає ніяких там звернень, нікуди. Вони підписували як народні депутати звернення до самих себе поставити це на голосування. Поправка мозового ситуація куди критичніша. Um, бо це вимога європейських партнерів, це вимога макрофійну, це вимога міжнародного валютного фонду. Але тут питання балансу: та тобто, які частину цих правок скасовано, і зараз але дуже міст... хитро
0: скасували, все одно можна в ласний, уникати, ласний.
1: але е, Євросоюз і МВФ зайняли позицію: Окей, на даному етапі ми. Ми за. Та? Ми хочемо ага. вас підтримати, друзі. Ну, навіть якщо ви робите не все, що ви самі собі обіцяли, ну якби ваша проблема, окей, ми на це готові. От. Але вони це питання піднімуть під час наступного траншу. Тобто це окей. питання просто часу. Питання, скільки справ за цей час розвалиться. І тут дуже важливо те, що зараз буде запускатися ще одна петиція, яка вже буде вимагати не президентського вето, бо президент логічно, досить швидко підписав ці зміни, нам треба було ними звітувати. От, хоча б, ну, при потребі можна було б і понад терміново зібрати парламент. Ми у воєнний час, в принципі, не маємо ніяких вихідних відпусток і тому подібне. Так, тобто, зібрали б, проголосували б, правки взагалі би без питань. Але тактика вибрана. Зараз буде просто ініціатива підтримати законопроект, який скасовує повністю правки Лозового. І тут потрібно буде, я звертаюся до ваших слухачів. Я думаю, що власне найбільш політизоване ФМ Галичини точно розкаже, коли що і куди підписувати, тому в будь-якому випадку звертайтеся. Долучайтесь.
0: Так, ну то і все ви... зрозуміло. Тобто так. зараз є от, в, варіант такий проміжне добро на але прийде час і магічна формула Галичини після свят запрацює. От тоді треба буде після свят то все попідписувати. Так само сподіваємося, що після свят за магічною формулою все-таки е, е, московський ордін Леніна Патріархат теж е, пройде всі правки і буде проголосовано. Але тут є речі, які до свят важливі. Ну є ж дата. перше, початок Нарешті, процедуру Україна-Євросоюз ще до Різдва. І якось вона якось так, як там кажуть, тривожненька, дивлячись на всякі заяви то з Австрії, то традиційно від різних Орбанів з Угорщини. Так що, що в нас буде горчисте засідання, чи в нас буде посипання голови попелом? бо хтось нам палки в колеса впхає в останній момент.
1: Тут дуже важливо максимально раціонально до цього поставитись. За що бореться угорська сторона? За бабки. Власне, бо коли до них звернулися представники угорських закарпатців, тобто українських угорців, українських громадян угорського походження, то ну, їхнє звернення з пропозицією, що, друзі, знаєте, інтеграція України в ЄС нам максимально гарантує всі наші права. Ну, тобто, якщо от ви переживаєте за нас, то ми не те, що за двома руками, двома ногами, а й всім тілом. Ми за те, щоб от інтегруватися в ЄС прямо тут і зараз. Будь ласка, не ставте палки в колеса. Що сказав Орбан? Ну По факту нічого. Діплі консерн і тому похоже. Тому, насправді, найбільш щирою була його заява, одразу після того, як Єврокомісія заявила, що ми готові. Коли він сказав, що ми будемо блокувати, і не тому, що нам а, забрали там наші гроші через корупцію і верховенство права у Угорщині. Ці гроші нам і так мають повернути, так? а тому що Україна там не готова, корумпована чи ще якась, чи ще якась. Тобто, країна, яка є, забрала гроші за те, що вони корумповані, нам розповідає, що ми якісь. Тому ситуація яка? Чи можуть вони там тимчасово заблокувати, відкласти і тому подібне? В принципі так. Їм зараз треба піднімати ставки, вони займаються, ну, фактично поставили ультиматум, та ви нам бабки, ми, типу, не протестуємо. В принципі, в них вже така ситуація була під час вступу Фінляндії і Швеції. В От, власне,
0: я ж кажу, цей гоп стоп ми вже бачили в вигляді шантажу. Добре, тут ви, в принципі, ви ж все-таки оптиміст чи песиміст? Це останнє питання, от таке, щоб... Я
1: інфінований оптимізм. Ми будемо в Європейському союзі рано чи
0: пізно. Хотілося б рану, бо ну добре. Ярослав Юрчишин, якому ми вдячні за розмову. Ще раз вітаємо в, в, в не оре, не поле після шуфрача, але нічого, прорвемося. Ярослав Юрчишин, дякую і до нових зустрічей у нас на каналі.